0: Всем добрый день, меня как обычно зовут Сергей Садков и мы начинаем очередной выпуск подкаста интернет-маркетинг СДК, где мы говорим о самых полезных методиках, техниках в интернет-маркетинге и рассматриваем самые разные кейсы, которые были в моем бизнесе и которые я применяю к основным положением маркетинга, который где-либо декларируется. Ну и мы смотрим, что работает, что нет. Вы можете оценить, что из этого можно применить в вашем бизнесе и как улучшить его. Все, что я рассказываю, это не является догмой, так как догм не существует. Вопрос, конечно, является ли утверждение несуществований догм догмой, по своей сути, мы оставим для других подкастов. Суть в том, что то, что я рассказываю, иногда можно применять сразу, ну а некоторые вещи вам нужно проанализировать, уже исходя из вашего бизнеса, и уже решать, применять или нет. Сегодня наш выпуск будет посвящен сплит-тестированию. Сплит-тестирование – это такая технология в маркетинге, которая позволяет из нескольких гипотез выбрать наиболее работающую, наиболее продающую проведением эксперимента. С помощью эксперимента, так это и называется обычно, сплит-тест, эксперимент обычно, это так называемый АБ-сплит тест используется на практике, который подразумевает следующее, что у вас есть два две страницы лендинга, которые отличаются, ну предположим заголовком. На одном заголовке написано "Узнайте эти". 5 секретов обогащения, на другом заголовке написано «Узнайте 5 секретов быстрого заработка». И далее вы отправляете трафик на эти две страницы в равной пропорции, ну, желательно прям поделить 50 на 50, обычно делают так для простоты. А затем смотрите результат, какая страница лучше привела к получению лида, ну а что самое главное, которая лучше привела к продаже, потому что в конечном счете в маркетинге вам нужно считать деньги. Нередко процесс сплит-тестирования и саму методологию рассматривают как вообще панацею от всех маркетинговых бед, и что если вы будете регулярно и классно проводить сплит-тесты, то э, все будет хорошо, ваш бизнес будет постоянно расти за счет э, того, что... То есть вот вы проводите сплит-тест вашего лендинга, э, затем э, вы оставляете лучший вариант, потом вы на лучшем варианте делаете еще какой-то тест, еще оставляете и так далее и тому подобное. И вообще постоянно происходит э, безумный качественный рост. Так закладывается в статьях таких теоретических о сплит Но, как всегда, есть подводные камни, и если вы решитесь заняться сплит-тестированием, чем в целом я заниматься вообще-то рекомендую, потому что это единственный способ достоверно проверять какие-то гипотезы, вам нужно знать некоторые важнейшие принципы. То есть вам нужно понимать, что именно имеет смысл тестировать. Очень много в интернете есть каких-то примеров тестов, особенно западных, русскоязычных практически нету где люди оценивают цвет кнопки, дизайн страницы и прочее, 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 что является некоторым такими элементами ну, красоты вашего лендинга. А, наша практика показала, что, а, вот, по крайней мере, в нашей нише, я всегда буду оговариваться, потому что у меня есть опыт только вот моих проектов, а, которые я могу ручаться, а, дизайн практически не влияет на конверсию, то есть а, Здесь мы уже стараемся руководствоваться просто здравым смыслом, чтобы на странице все было понятно, все было ясно. Об этом я говорил в своем подкасте про лендинг-пейдж и чек-лист хорошего лендинга. И, в общем-то, ну такие вещи, как цвет кнопки, они кардинально ни на что не влияют. Мы проводили аналитику по продажам в зависимости от цвета кнопки заказа на нескольких наших проектов и нигде не было достигнуто достоверных результатов. А что такое достоверные результаты? Когда начинающий интернет-маркетолог, который только узнал о сплит-тестировании и начинает играться с этой технологией, с этой методологией, скорее и пользуется какими-то технологиями, ну, например, там, Google эксперименты, Google Optimize, если бы точно, для, в общем-то, проверки своей гипотезы. Первая его какая-то реакция, когда какой-то из вариантов уходит в отрыв, то есть там на 100 посещений, там, 3 конверсии у одного варианта, предположим, у варианта А, и одна конверсия у варианта Б. И тут начинается радость, что вот вариант А – с красной кнопкой победил вариант «Б», с розовой кнопкой заказа. К сожалению, мы с этим сталкивались, мы это проходили. У нас были такие случаи, мы ставили такие эксперименты, потом радовались, что у нас там победила какая-то кнопка, были уверены, что у нас теперь на одной странице, то есть вот на выигравшей странице 3% конверсия, а на второй 1% конверсии. Но затем, когда мы, если мы оставляли эксперимент работающим, очень часто, там проходило несколько недель или несколько месяцев, в зависимости от количества трафика, показатели могли меняться с точностью до да, наоборот. И в итоге мы понимаем, что эксперимент недостоверно. А достоверность эксперимента – это понятие уже из статистики, я сильно в науку не углублялся. Но существуют такие калькуляторы сплит-тестов, которые показывают достоверность эксперимента с вероятностью 95% или 99%. То есть вероятность в 95% означает, что в 95 случаев из 100 данный эксперимент верен. Вообще ни в одном из экспериментов добиться 100% вероятности невозможно, всегда есть что-то, что может какую-то гипотезу опровергнуть. И если, конечно, нет технической ошибки, то есть если у вас обе формы заказа работают, то ну, как бы стопроцентного не существует, там можно бесконечно приближаться к стопроцентам, но достигнуть нельзя. Но обычно в интернет-маркетинге принимают 95%, или это если какой-то очень высокорисковый эксперимент, то есть он на что-то очень сильно влияет то можно рассматривать 99% вероятность. Как рассчитывается достоверность вероятность победы одной из гипотез? Это, для этого используются или калькуляторы сплит-тестов, которых в сети великое множество. Я дам ссылку на один из русскоязычных. И, опять же, его достаточно легко сконструировать в в том же Excel и в Google таблицах. В общем, с этим, я думаю, у вас проблем не возникнет. В калькуляторах сплит-тестов вы разберетесь. Главный принцип, если вы делаете какой-то эксперимент, обязательно продумайте, ну что будет считаться его завершением. То есть 95%, 99% вероятность. Другой важный момент, на который я постоянно буду обращать внимание, вы должны понимать четко, зачем вы проводите эксперимент. И в идеале ваш эксперимент должен быть некоторым системообразующим. То есть вы должны понимать, что вот у вас будут результаты эксперимента, и вы затем будете их использовать постоянно, вы будете использовать их в вашей воронке продаж, например, которая работает постоянно, а не ради разовой акции, а если же эксперимент проводится во время акции, то вы планируете эту акцию повторять в том виде, в котором эксперимент победит снова, потому что, опять же, нередко бывает, что люди делают какие-то эксперименты, ну, чисто вот давайте попробуем, там что-то шокирующее напишем на кнопке. Но это сработает там один раз. Вы должны понимать, что нужно эксперимент делать, чтобы его повторять заново. И мы подходим к тому, какие чаще всего работают гипотезы уже на практике. Наша практика показала, что повлиять реально на вашу продажу, на ваш АБ-тест могут следующие факторы. Однозначно и больше всего влияет цена, и у нас достаточно много экспериментов, которые это подтверждают. То есть мы проводили эксперименты с ценами, и мы подсчитывали, что... Есть цена продукта 100 рублей, 190 рублей, и в итоге 190 для нас выгоднее, чем 100, например. Да, да, то есть это был длительный эксперимент. Также мы проводили эксперименты, что выгоднее, скидка с 500 рублей до 250, 50% или же скидка с 500 рублей до 190. Опять же, 190 победил. И вот конкретно в нашей теме есть категория продуктов дешевых, фронт-энд. Это электронные книги, которые отлично продаются вот за эту цену. И это хороший показатель. Причем, опять же, если снизить эту цену, то мы выигрыша особо не заметили. Все это вот конкретный, понятный, понятный способ тестирования. Далее работает какой-то серьезный тест предложения. Например, мы проводили тестирование на то, что мы ведем воронку курсов по программированию, затем даем нашим клиентам предложение, вернее, бесплатный, бесплатную книгу о том, как стать хорошим программистом, то есть как развиваться в профессии программист. И далее по сплиту мы предлагали два варианта, или купить курс на тему программирования на языке C, или программирование на языке PHP. Сами как бы продающие страницы, лендинги были похожи, ну, то есть они смоделированы одинаково, цена была похожая, предложение было в целом похожее, то есть, ну, курс одинаковой продолжительности, ну, и, собственно, эти курсы, они по своей как-то механике, они более-менее похожи. Но на курс по языку C реагировали лучше, и мы получили достоверность, соответственно, мы оставили его, как вот постоянный Курс в этой воронке, в конкретно этом месте воронки. Опять же, мы стараемся анализировать, почему так произошло, Но ну и мы сделали вывод, что все-таки в бесплатном материале поинтереснее звучал рассказ вот о языке C. Ну и в целом рынок, видимо, конкретно наш, наша целевая аудитория, ей больше интересен этот курс. В любом случае здорово, что мы проверили, потому что э, мы могли, в общем-то, просто взять, там, заменить, подумав, что, ну, вроде как, э, PHP поинтереснее язык, чем C, там, на мой взгляд, например, да, вот на данном этапе, но оказалось, что это было бы неверно, и в данном случае сплит-тест помог нам заработать ну, примерно в два раза больше денег, чем если бы мы а, произвели вот эту замену. И это очень ну, важный момент. Также мы проводили эксперимент, то, что мы делали, вот если к вопросу о цене, я вам сказал, что цена 190 победила а, цену там, и 500 рублей, и 250 рублей а, по и по количеству конверсий, и по финальному общему обороту. А также мы проводили эксперименты в другой нише уже. Это мы тестировали 500 рублей против 5000 на ну, правда на разных продуктах. То есть не совсем, конечно, чистый эксперимент, но у нас там по сумме выяснилось, что 5000 – это лучше, чем 500 даже при работе с холодным трафиком. В некоторых темах у нас холодный трафик не покупает на какой продукт вот ну тоже такой вариант теста также кроме цены и собственно предложения, ну то есть что именно вы предлагаете какой именно продукт для теста очень хорошо то что человек видит на первом экране то есть если у вас большой лендинг то на что вы фокусируете это может быть заголовок и мы ну, тоже с этим, с этим работали, у нас там есть разные варианты, но, к сожалению, с заголовками сложно приводить какие-то конкретные примеры, потому что для каждого курса заголовки, они все-таки отличаются. Также мы проводили тесты, у нас на каждом нашем продающем тексте есть вступительное видео, и мы У нас вступительное видео, оно больше выглядит как презентация с голосом ведущего. У нас всегда ведущим вот этих голосом, этих видео продающих был автор курсов, который известен целевой аудитории. Мы взяли, заказали диктора, чтобы он сделал аудиозапись того же текста, того же самого текста, но уже поставленным голосом в студии, то есть намного как бы более серьезное качество. И мы были уверены, что приятный голос победит, приятный женский голос победит. Голос все-таки, ну, тоже хороший поставленный голос нашего автора, но он все-таки не является профессиональным диктором, да, что... Обычно заметно. Вот я не являюсь профессиональным диктором, и это заметно. Так вот, самое интересное, что с большим отрывом победил голос нашего автора. Тут, естественно, сработало то, что люди уже ему доверяют, его знают, и стало ясно, что для нашей целевой аудитории – Знакомство с человеком, то есть привязанность к конкретному человеку, к его голосу является более важным, чем такой, казалось бы, объективный фактор, как чистота и качество записи, чистота речи, дикция. То есть победил в данном случае связь, человека, связь потенциального клиента с нашим брендом. И в дальнейшем мы еще раз... Проводили уже другой эксперимент, мы взяли диктора-мужчину, то есть тоже профессионала, который записывал похожий текст, и тоже были жалобы, что вот почему, в общем-то, там это душевное видео записал диктор, а не автор к которому уже привыкли наши люди. Поэтому, опять же, если вы захотите сделать что-то подобное, то есть сменить ваш какой-то голос основной или какой-то ваш основной уже привычный рекламный месседж, то ну, задумайтесь, да, стоит ли это делать, потому что вы можете ну, потерять что-то с постоянными клиентами то есть конверсию на постоянных клиентов, а они обычно, в общем-то, и составляют основу продаж вашего бизнеса. И этот тест нас очень сильно впечатлил. Это видео, оно располагалось прямо вверху страницы, обычно его хорошо смотрят, хорошо слушают, мы это знаем, поэтому это значимый элемент данного тестирования. Также я рекомендую, если вы захотите поработать с вашими лендингами, вот, то есть если вы уже что-то сделали с заголовками, посмотрели с ценами, с вашими предложениями и вот каким-то основным месседжем, о котором я говорил, например, в вашем видео продающем, имеет смысл потестировать надпись на кнопке заказа. То есть тут тоже у нас ну, были некоторые интересные результаты, но в целом это уже менее значимый фактор. И обычно, когда мы, у нас возникают сомнения, мы просто пробегаемся по некоторому количеству интернет-магазинов, которые нам нравятся и которые нравятся нашей целевой аудитории. Мы смотрим конкурентов, ну и примерно усредненно выбираем что-то руководствуясь здравым смыслом и ну, мы считаем, что этого хватает, потому что есть еще одна очень большая проблема с сплит-тестированием. Сплит-тестирование – штука, которая требует огромное количество трафика. И я рекомендую по этой причине использовать для теста только высоконагруженные страницы, потому что на страницах с малым трафиком вы, во-первых, очень долго будете получать результат а тест который длится больше месяца ну крайний срок два месяца он уже размазывается и становится ну достоверность очень сложно получить потому что большое количество трафика и трафик еще может быть разноплановый Поэтому ну, старайтесь держать эксперимент в рамках одного месяца. Старайтесь э, на каждой из страниц на А и Б получить ну, минимум по 100 конверсий. А это означает, что на каждой странице должно появиться там, тысяча или две тысячи потенциальных посетителей. То есть вот, э, ну хотя бы будьте готовы, что на А и Б должно быть по тысяче уникальных визитов, э, чтобы больше была вероятность получить какой-то результат. Я рекомендую исключительно ab а тесты потому что существует понятие многовариантного тестирования, но это для, опять же, очень крупных проектов. То есть понять, что Google может позволить себе на своих лендингах многовариантное тестирование. И, соответственно, вот один из самых известных экспериментов был, это вот как раз цвет кнопки для регистрации в Gmail. Вот они там проводили, они об этом писали. Но обычный малый бизнес, шансов получить такие результаты, ну они, они есть, но они достаточно малы. Про достоверность я сказал. И помните еще об одной вещи, что трафик, который вы отправляете на ваш тест, должен быть однородным. Он должен быть из одного источника – и, то есть желательно брать какую-то конкретную рекламную кампанию, использовать только ее, потому что если вы э, используете разные источники трафика, вы будете получать, ну, очень, можете получать очень разные результаты. Например, если вы отправляете на лендинг свою аудиторию, то э, наличие на вашей странице, то есть аудитории, которая уже много у вас покупала, наличие на странице какой-то информации о вашем проекте, об, об авторе, о вашем бренде, оно уже значения такого сильного иметь не будет, ну, там, логотип достаточно или фотографию, да, напоминающую конкретном человеке, а для холодного трафика это может очень сильно повлиять, то есть эти вещи нужно держать в уме, нужно это понимать, и старайтесь для ваших тестов использовать один и тот же трафик. Поэтому мы стараемся проводить тестирование. Ну, например, там вот создали компанию в Яндекс.Директе и оттуда льем трафик на лендинг. Или же мы делаем какую-то короткую, но массовую акцию по нашей аудитории. Опять же, там идет тестирование. Тестировать можно и продажи. Тестировать можно и, собственно, и конверсию в продажи. Тестировать можно конверсию в подписку, что тоже, ну, вещь полезная, и тоже там можно получить интересные результаты, работы с заголовками, с текстами и так далее, но все-таки обращаю ваше внимание, что в конечном счете желательно тестировать все-таки, сколько вам пользователи принесли именно в деньгах, вот, потому что, опять же... Вы можете сделать лендинг, который будет дико привлекателен за счет каких-то хитростей и фишечек, но затем люди будут плохо покупать, потому что вы не отфильтровали вашу реальную целевую аудиторию. То есть тут желательно рассматривать в комплексе всю воронку до продажи. Так тест будет более четким. Вот. Но опять же, к сожалению... Такие сложные тесты, такой на большую, целый, сфу, сложные тесты целой воронки делать достаточно э, накладно с точки зрения и гипотез, и технологий и так далее. Поэтому обычно мы работаем или с конкретным лендингом, или мы проводили также тестирование э, в э, e-mail, то есть там мы отправляем e-mail на 100-тысячную базу, там два разных заголовка, и мы смотрим, как, какая тема письма лучше открывается и какая потом лучше кликается. Таким образом, ну, мы хотя бы отбросили всякие самые скучные темы писем. Об этом я говорил в подкасте про открываемость и моего рассылок. Так, в общем-то, все основное про сплит-тесты в общих чертах я вам сказал. А, ну еще из таких моментов вот по нашему такому, по нашей практике запуск одного теста это примерно где-то 7-8 рабочих дней. То есть это вам нужно выбрать гипотезу, определить страницу, сделать эскиз какого-то варианта, сверстать его, запустить и начать мониторить первые результаты. Ну, а затем еще сколько там, примерно месяц ждать. Ну, опять же, иногда можно получить результаты быстро, если вы сразу же бросите большой трафик. Вот такой у меня получился подкаст, который не очень э, мотивирует, наверное, делать большое количество сплит-тестов. Вот, но в любом случае я рекомендую вам попробовать, потому что тот, кто не пробует, тот результат не получает. Вот, мы пробовали, получали, но будьте готовы, что это длительный и непростой процесс. И реальность такова, что где-то 1-2 из 10 экспериментов дадут вам какой-то достоверно значимый результат. Поэтому... Ну, как бы, будьте готовы, что это процесс непростой. Соответственно, силами небольшой команды реально сделать где-то десяток тестов там за, ну, там, 10-20 тестов за год. Опять же, если у вас там... Команда это позволяет, трафик, то есть разные лендинги. Вот. Ну и, соответственно, за год вы получите 2-3 результата, которые будут значимы, если вы правильно подойдете к созданию гипотезы. Вот. Поэтому ну, не обольщайтесь, когда увидите очередную какую-то статью, которая рассказывает, что сплит-тестирование это вообще панацея от всех бед. К сожалению, она таковой не является и нередко Практика показывает, что здравый смысл при создании лендинга, он, в общем-то, решает вот эти вот задачи. Вот. Но в целом, все равно, если у вас есть большой трафик, то пробуйте, экспериментируйте. И если у вас есть намерение делать сплит-тесты, делайте их значимыми и которые оказывают серьезное влияние, то есть изменения страницы должны быть заметны, заметны, ну, как бы человеку вот кому-то покажете, он заметит, о, вот эта страница отличается тем-то, и вот с этим можно поработать. Теперь пару слов о технологиях. Мы используем для сплит-тестирования наш же сервис «Автоофис», там есть такой раздел «Эксперименты», там есть сплит-тестирование также e-mail'ов. Можно использовать Google Optimize из таких бесплатных вариантов. Есть еще Visual Website Optimizer, тоже неплохой, но уже, насколько я знаю, платный сервис. Ну и, в общем-то, опять же, если погуглить, Такие сервисы существуют, можно свои скрипты написать, что мы делали там лет 7-8 назад, но сейчас особого смысла это делать уже не нужно, потому что решение готовые уже есть. Вот, собственно, основное все, что я хотел, вот теперь уже точно все, что я хотел сказать в этом подкасте по той простой причине, что... В общем-то, уже полчаса я вам про сплит-тесты рассказываю. Надеюсь, подкаст был полезный. И если вы знаете или делали какие-то удачные сплит-тесты и хотите этим поделиться, обязательно пишите мне на почту или в комментариях на сайте. Инфо. Собачка info это почта. info это сайт. И там будет размещен этот выпуск подкаста. Работайте с вашим интернет-маркетингом. Делайте сплит-тестирование, но делайте их с умом. То есть старайтесь грамотно, спокойно планировать, готовить результат и понимать, какую гипотезу вы обрабатываете, что вы получите на выходе. Желательно даже это заранее заф записать, зафиксировать. Например, у нас в компании ведется журнал таких сплит-тестов. То есть маркетолог сначала заполняет гипотезу, что он тестирует, а спустя месяц он пишет уже отчет о том, ну, что именно произошло, сработала гипотеза, нет, внедряем, не внедряем, это фиксируется в нашей корпоративной книге. Ну, вам я рекомендую делать так же, потому что, ну, потому что я плохого не посоветую. Спасибо большое, что послушали. С вами был Сергей Садков. До новых встреч.